0: Salut Il y a un truc que j'ai découvert il y a quelques temps, qui me semble être un gros élément de réponse à notre fameuse question « Pourquoi tant de choses vont mal alors que la plupart des gens font de leur mieux ?» C'est un truc qui s'appelle les incitatifs, et c'est un terme qui est souvent utilisé en anglais, ça se dit « incentives ». Je pense que je vais utiliser indifféremment les deux termes, même si les spécialistes diront que le vrai terme, c'est « incentives » en anglais. Bref, il faut que je vous raconte. Pendant deux ans, j'ai vécu dans une coloc avec une jeune femme que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Cassandre et elle se lance dans une carrière de chanson française. Et j'étais avec elle quand elle s'entourait de managers, de labels, d'éditeurs, de producteurs, tout ça. Plein de noms qui sont totalement obscurs pour moi parce que bah, je connais pas du tout ce milieu-là. Et pour son manager, je crois, elle se posait la question du contrat. On se demandait notamment, est-ce qu'il vaut mieux le payer avec un forfait fixe, c'est-à-dire une quantité d'argent donnée ou est-ce qu'il vaut mieux le payer avec un pourcentage des revenus On peut se dire que si le manager est payé au pourcentage, pour que ça lui rapporte de l'argent, il a intérêt à faire gagner un maximum d'argent à l'artiste. Si le manager est payé avec un forfait fixe, eh ben, il n'aura pas forcément de motivation financière à faire gagner plus d'argent. Ce que je veux vous dire par là, c'est ce fameux concept qui revient très souvent en économie, qui est la notion d'incitatif ou d'incentive. La manière dont on s'organise, c'est-à-dire les règles qu'on se donne, ça influence nos choix. Dans ce cas, dans un contrat qui fonctionne au pourcentage, le manager est incité à faire gagner plus d'argent à l'artiste. Il trouve un intérêt financier à ça. S'il est payé au forfait, peu importe les revenus de l'artiste, le manager y gagne toujours pareil. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, hein, c'est une autre question. Je dis que le type de contrat change les intérêts du manager. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a différentes formes d'incentives. Alors, les incitatifs, c'est un truc qui est courant, qu'on voit dans les entreprises notamment. Dans certaines boîtes, par exemple, dans des secteurs comme le commerce, eh bien, les gens sont payés avec un fixe, mais ils ont aussi des primes en fonction du nombre de ventes qu'ils peuvent faire. Et c'est ce qui est censé les motiver à faire plus de chiffres. Mais les incitatifs, ils ne sont pas forcément financiers. Ça peut prendre plein de formes différentes. Par exemple, je pense que vous connaissez deux sports de combat que sont la lutte et le judo. Alors, les puristes, ils vont, ils vont hurler, hein, mais en gros, on peut dire que le but est quasiment le même, il faut amener l'adversaire au sol. Mais quand vous regardez des vidéos de ces deux sports, bah, c'est quand même vachement différent. Alors certes, au judo, ils ont des kimonos et pas en lutte, et puis il y a une culture du combat qui est très différente, mais un truc qui change énormément de choses, c'est qu'en judo, en compétition, ils n'ont pas le droit d'attraper les jambes. Et cette simple règle, elle change radicalement la posture des combattants. En l'occurrence, ça les amène à se tenir beaucoup plus droit au judo, alors qu'en lutte, ils sont penchés en avant, presque tête contre tête. Bref, les incentives, c'est pas juste financier. Dans n'importe quel sport, un changement des règles peut modifier radicalement la manière dont les sportifs se comportent. Un autre exemple, c'est l'enseignement à l'école. La personne qui fait enseignement normalement, elle aimerait que les élèves apprennent et comprennent le cours pour lui-même, en profondeur, parce que c'est censé leur apporter des choses en soi. Sauf qu'à la fin, il y aura probablement des évaluations. Et en fonction du type d'évaluation que l'enseignant propose, ça va orienter la manière dont les élèves vont apprendre. Si l'enseignant il fait des questions où il faut donner des définitions hyper précises au mot de prêt, ou alors il faut apprendre des choses par cœur, bah les élèves, ça va les pousser à apprendre bêtement, mais pas spécialement de comprendre le cours en profondeur et en nuance. Si par contre l'enseignant, il fait une évaluation plutôt orientée vers de la résolution de problèmes, ou des questions un peu plus larges, ouvertes, qui font réfléchir, alors ça va les pousser, ça va pousser les étudiants, à apprendre un peu moins en profondeur, un peu moins bêtement. Si on veut qu'ils apprennent en profondeur, il faut faire des examens qui soient intelligents. Sinon, c'est un peu injuste. Ceux qui ont appris en profondeur auront 10 ou 12 sur 20, alors que ceux qui auront appris par cœur auront 18 ou 20 sur 20. C'est encore un exemple d'incitatif. La manière dont les élèves sont évalués, ça les oriente dans leur manière d'apprendre. Alors, peut-être que ce que je vous dis, vous le saviez déjà. Bon, ça vous semble évident et vous avez l'impression de ne rien apprendre. Mais on peut prendre tout plein d'exemples dans le domaine de la politique et de la société, qui me semblent très intéressants, et j'ose espérer qu'il y en aura au moins un ou deux auxquels vous n'aurez pas pensé. Du coup, pour la suite de l'épisode, je vous propose qu'on parle du financement des médias, puis du vote pour les élections présidentielles, du dépistage du Covid, et enfin d'obsolescence programmée. Bref, c'est parti. Alors, je ne suis pas un spécialiste du financement des médias. Mais ce que je sais, c'est qu'une grosse partie de leur financement est liée à la publicité. Et la logique est simple. Plus il y a de personnes qui regardent un contenu télévisé, plus les publicités vont avoir de l'impact. Et donc plus les médias vont pouvoir faire payer cher aux annonceurs. La conséquence est très claire. Les médias, pour pouvoir survivre, ils ont besoin de faire de l'audience. Et plus la concurrence est rude entre les différents médias, plus ils vont devoir mettre en place des stratagèmes pour faire de l'audience coûte que coûte. Mais du coup, on peut se poser la question, quels sont les contenus qui vont faire le plus d'audience Est-ce que c'est les informations intelligentes, mesurées, nuancées qui vont faire le buzz Bien sûr que non, ça va être les informations superficielles, émotionnelles, grossières, polémiques, qui vont faire réagir un max. Et c'est elles qui vont s'imposer. Par exemple, ces dernières années, on a vécu des polémiques incessantes autour des fake news avec tout un tas de gens qui accusaient la Russie et Facebook, ou je ne sais plus qui, d'avoir favorisé la diffusion de fake news pour faire élire Donald Trump aux états unis Ensuite, avec la crise sanitaire, on a eu des tas de polémiques stériles autour de l'efficacité de l'hydroxychloroquine, des vaccins, des confinements, et autres sujets qui sont hyper importants pour la gestion de la crise, dans le sens où ça doit être présenté sérieusement. Et au lieu d'informations sérieuses, on a eu bah, plein de témoignages d'éditorialistes idiots qui ne s'étaient pas pas renseigner une seconde sur ces sujets. Et si on revient à la notion d'incitatif, eh bien il faut voir que l'intérêt des médias n'est pas la diffusion des savoirs scientifiques juste et pertinents. Leur intérêt c'est de faire du buzz, de l'audience, du chiffre coûte que coûte. Faire des communications honnêtes et pertinentes c'est un bonus, mais ils ne seront pas vraiment reconnus pour ça, en tout cas ils ne seront pas reconnus financièrement. Pour s'en persuader, il suffit de retrouver les mots prononcés spontanément par David Pujadas, un présentateur de journal télévisé français, au moment des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Normalement, c'était censé être dramatique, et là, ils s'extasiaient devant tout le buzz qu'ils allaient pouvoir faire. 14h56, une première dépêche AFP vient de tomber. David, lui, n'est pas encore au courant. C'est en regardant les images à la télévision qu'il apprend qu'un avion a percuté une tour du World Trade Center à New York. Qu on pense alors à un simple accident, incroyable. Génial, c'est la première réaction à une information dont personne ne mesure encore les conséquences. C'est mieux que Concorde, on là. C'est pas un problème de journalistes en eux-mêmes, parce que... Il y en a plein qui ont envie de, de diffuser des informations fiables et pertinentes et utiles pour la société. Mais ceux qu'ils font, ils font beaucoup moins d'audience. Et donc ils gagnent beaucoup moins d'argent. Donc leur rédaction les remplace par d'autres personnes plus rentables. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plein 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 de facteurs qui rentrent en jeu dans la manière de produire du contenu dans les médias. Il y a de la censure et de l'autocensure, il y a la culture des journalistes, il y a les contraintes dans, dans la forme de ce qu'ils produisent, il y a tout un marché de l'information dans lequel ils veulent se faire une place, avec une concurrence qui est très rude, et puis c'est humain, quand on écrit quelque chose, on est content quand ça a du succès, bref, il y, y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais je vous parle de ça aujourd'hui parce que là aussi il y a des incitatifs. Ce mode de financement incite les médias à faire de l'audience, et donc des informations faciles de mauvaise qualité. Ce mode de financement les empêche de produire un contenu qui serait utile pour la démocratie, utile pour nous forger des opinions éclairées, en tant que citoyens et citoyennes. Pour changer ça, il faudrait changer la manière dont on finance les médias. Si je suis journaliste et qu'on me dit « ton salaire est assuré », maintenant ton job, c'est avant tout de produire du contenu utile pour la société, pas de faire un maximum de vues. Alors je pourrais commencer à faire du contenu de meilleure qualité, même s'il est moins attractif que Cyril Hanouna qui met des nouilles dans des slips. C'est ce qui se passe avec les médias internet, les automédias, qui sont financés par des plateformes comme Tipeee ou Utip. C'est de l'économie du don. Ces automédias ils sont financés par leur communauté et ils reçoivent de l'argent, peu importe qu'ils produisent du contenu ou pas. C'est pas une solution parfaite, ça corrige pas tout, mais c'est un exemple de changement des règles du jeu qui a un impact sur la qualité de ce qui est produit. Si le sujet vous intéresse, il y a un article disponible en ligne du journal Le Monde Diplomatique qui s'appelle « Projet pour une presse libre » et qui proposent des manières de financer autrement les médias. Bref, les prochaines fois que vous regarderez les médias, pensez à ça. C'est pas complètement la faute des journalistes, si la plupart des contenus qu'ils produisent sont pourris. Parce que s'ils ne font pas des contenus qui font avant tout de l'audience, eh bien ils vont se faire remplacer et se retrouver au chômage. Un autre exemple auquel on peut réfléchir, c'est sur les élections en France. En particulier, les élections présidentielles. Le mode d'élection qu'on utilise, il faudrait dire le mode de scrutin, c'est ce qu'on appelle le vote uninominal à deux tours. Bon, je pense que vous connaissez, hein. On a des papiers avec les noms des candidats, et on vote pour une et une seule personne. D'abord dans un premier tour, puis on garde les deux meilleurs, et on vote pour un second tour. Et il y a une approche scientifique qui s'intéresse à ça, à la manière dont on fait des choix dans un groupe. C'est un mélange d'économie, de maths et de sciences politiques, et ça s'appelle la théorie du choix social. Et cette théorie du choix social, elle montre que le vote uninominal pose énormément de problèmes. C'est vraiment pas, mais alors pas du tout, une bonne manière de faire. Regardez, imaginons que, autour d'une idée politique, il y ait cinq candidats qui se présentent à l'élection. Bah, les électeurs qui aiment cette idée, leur voix, elles vont avoir tendance à être divisées en 5. C'est-à-dire que les personnes qui sont les plus proches idéologiquement, elles se font concurrence. Et ça, ça crée plusieurs incitations. Ça pousse les candidats et les candidates les plus proches à faire des alliances stratégiques, perdre de la négociation, des arrangements pour éliminer les autres personnes, qui sont proches de nous en fait. Ils vont se critiquer, ils vont se dire « bon, tu te désistes, mais après je te file un poste de ministre, etc. Bah, » C'est du copinage en fait, c'est des compromis, et du coup, ça désavantage les personnes qui seraient intègres et qui voudraient simplement porter des idées nobles. Autrement dit, dans un tel système, les carriéristes qui font de la politique un business, eh bien, ils sont avantagés. Et ça, c'est un premier incitatif. Et d'un autre côté, ça pousse les électeurs et les électrices à faire un truc que vous connaissez probablement, qui s'appelle le vote utile, ou le vote stratégique, ou le vote contestataire. C'est-à-dire que si la personne qu'ils préfèrent a peu de chances de gagner, ils ne vont pas voter pour elle. Et ils vont plutôt faire élire les grosses candidatures, même si ça ne leur convient pas vraiment. Bref, pour résumer, ça pousse les candidats à faire des manœuvres stratégiques, et ça pousse les électeurs au vote utile. Donc, cette théorie du choix social, elle nous montre que le vote uninominal, c'est une très très mauvaise manière de faire des choix. Si ça vous intéresse, je vous recommande fortement la vidéo sur YouTube de la chaîne Science Étonnante, qui s'appelle « Réformons l'élection présidentielle », pour bien comprendre à quel point cette manière de voter peut être aberrante. Et à l'inverse, il existe des manières de voter qui évitent ces problèmes, comme par exemple le vote au jugement majoritaire. Pour faire court et prendre l'exemple du jugement majoritaire, c'est un système de vote où on donne une mention à tous les candidats, qui va de excellent, bien, assez bien, passable, jusqu'à à rejeter, et on demande aux gens de s'exprimer sur tout le monde. Et donc du coup, il peut y avoir plein de candidats différents, ça va pas diviser les voix. Et on enlève donc l'incitation des candidats à la jouer stratégique. Ceux qui feront du copinage ils seront pas forcément plus avantagés. Mais il reste la question du vote utile, parce que les électeurs, ils pourraient avoir envie d'exagérer leur vote et de mettre « excellent » à leur candidat, et à « rejeter » à tous les autres. Et bien pour éviter ça, pour éviter le vote utile, dans le jugement majoritaire, on ne choisit pas la personne qui a la meilleure moyenne, parce que la moyenne, elle est sensible aux valeurs extrêmes. À la place, on prend la médiane qui, elle, n'est pas sensible à ces valeurs extrêmes. Donc on classe les votes par ordre de mention, de la moins bonne à la meilleure, et on regarde à 50% des votes qui a la meilleure mention. Bref, je passe très vite et je vous renvoie vers la vidéo de Science étonnante qui est vraiment très très bien là-dessus. Mais la chose à retenir c'est que dans cette manière de voter, on n'a plus besoin de faire du vote utile ou stratégique. On vote en disant ce qu'on pense, et c'est tout. Après, à mon avis, il y a des systèmes de vote qui sont... Encore mieux que le jugement majoritaire, comme le scrutin de Condorcet randomisé, le système de vote Borda, ou le vote alternatif qui est comme le vote actuel, mais où on peut voter pour plusieurs candidats. Mais bref, j'ai voulu vous présenter un peu plus en détail le jugement majoritaire, parce qu'il est à la fois original et assez simple à comprendre. Et je pense honnêtement que notre société et notre rapport à la politique pourraient être radicalement transformés si on changeait simplement notre système de vote, au profit d'un système plus intelligent comme ceux que j'ai énoncés. Avec une petite préférence personnelle pour le vote alternatif, parce que il est très proche du système actuel, en enlevant beaucoup, beaucoup de ses défauts. Et changer le système de vote, ça change les incitatifs qui influencent les candidats et les électeurs. Et la perspective serait d'avoir des débats plus intelligents et des résultats plus satisfaisants. Une autre incitatif que je trouve assez concret, c'est le dépistage au Covid-19 en France. Quand la pandémie a commencé, le secrétaire de général de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a donné le message suivant au pays. Il a dit « il faut tester, tester, tester ». Test, test, test. Donc l'idée c'est bien sûr de tester, mais surtout de mettre en isolement les personnes concernées pour éviter qu'elles ne propagent la maladie. C'est vraiment quelque chose... D'important, parce que cette pandémie a déjà fait plus de 16 millions de morts dans le monde, et ça continue encore, donc il faut se tester. Sauf qu'il y a deux choses à prendre en compte. Déjà, les conséquences si on se fait tester positif au Covid, elles sont lourdes. On est enfermé pendant une semaine, on ne voit personne, on est obligé d'annuler tout ce qu'on avait prévu, mais surtout, pour les personnes qui ne sont pas salariées, ben on peut pas aller travailler, et ça nous met en danger financièrement. Et ensuite, pour la plupart des gens, c'est relativement bénin. La plupart des personnes ont de la chance parce qu'elles ont assez peu de symptômes. Et en fait, en regardant bien, si on n'est pas dans une population à risque, on n'a aucun avantage à prendre le risque d'être mis en isolement. Individuellement, je veux dire. Si je suis dans une population qui, dans 90% des cas, se remettra du Covid avec à peine quelques symptômes, est-ce que ça vaut vraiment la peine de me faire tester aussi bien ça peut passer tout seul, personne n'en saura rien, et surtout j'aurais pas subi toutes les conséquences négatives de l'isolement. Alors bien évidemment la plupart des gens ils ont un sens moral, un sens du collectif, mais je vous dis ça parce que moi je l'ai vécu, je suis pas dans une population à un risque, et au moment où j'avais des symptômes légers, ben, c'était hyper tentant de me dire oh, « j'ai la flemme d'aller me faire tester, et puis surtout, si c'est positif, je dois tout annuler, puis ensuite rattraper mon retard, je vais perdre de l'argent » j'ai trop la flemme, et aussi bien ça va passer, personne ne saura, et je peux continuer ma vie tranquille. Bon, il se trouve que je me suis fait tester au moment où c'était pertinent, hein. mais je sais qu'autour de moi, il y a des gens qui ne l'ont pas fait, alors qu'ils avaient des symptômes. Parce que les avantages, ils sont de zéro, en fait. Et s'ils font une forme grave et ils doivent aller à l'hôpital, ils ont temps de voir venir, ils voient évoluer les symptômes, et ils peuvent prendre les choses à temps. Bref, je sais pas si je suis très clair, mais ce que je veux dire, c'est que Là, on ne compte que sur la responsabilité morale des individus pour que ça marche. Mais surtout, ceux qui sont pas responsables, eh bien, euh, ceux qui sont irresponsables, ils sont avantagés. Personnellement, j'ai eu un problème comme ça, où je me suis fait avoir. En période Covid, j'avais un rendez-vous médical, pas facile à avoir, et dans la salle d'attente, il y avait un panneau qui disait qu'il fallait signaler s'il y avait des symptômes qui pouvaient être liés au Covid-19. Et il listait les symptômes. tout, fièvre, fatigue. Et moi, j'avais ni tout ni fièvre, mais en bon élève, et avec mon côté un, un peu scientifique qui essaye de dire les choses avec précision, et ben je signale que j'ai un peu de fatigue en ce moment, et ça correspond à un seul des symptômes listés. Mais en fait, ça n'a pas manqué, la secrétaire elle a pété un câble, elle m'a engueulé, elle m'a viré, et j'ai pas pu avoir mon rendez-vous. Simplement parce que j'ai été trop prudent et que j'ai voulu être bon élève, et en fait, la prochaine fois, ben je me tairai et j'aurai mon rendez-vous. Alors, bien sûr, pour l'anecdote, je n'avais pas le Covid, voilà. Bref, je trouve ça un peu injuste que les personnes qui sont rigoureuses, qui font bien les choses en se faisant tester ou en étant honnêtes, elles aient que des inconvénients par rapport aux personnes qui ne se font pas tester et qui propagent la maladie tranquillement. Et ça, c'est encore un exemple d'incitatif, sauf que là, il est un peu entre guillemets « naturel, spontané » en fait. Spontanément, les choses avantagent les personnes irresponsables. Alors, il semblerait qu'à Taïwan, il y ait eu des mesures pour essayer de corriger ces incitatifs. C'est-à-dire que les personnes qui étaient mises en isolement, elles étaient soutenues avec une petite somme, je crois que c'était l'équivalent de 30 euros par jour environ, et des petits cadeaux, pour compenser tous les inconvénients que ça représente. C'est un youtubeur qui s'appelle Vlanks qui a fait une vidéo là-dessus, de deux minutes, intitulée « Comment Taïwan gère le coronavirus ?» C'est pas grand-chose, et puis je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je trouve que c'est une manière intéressante de compenser une injustice en récompensant les personnes qui ont eu une attitude responsable. Un autre exemple d'incitatif que je trouve important, c'est la production d'objets. J'imagine que vous connaissez la notion d'obsolescence programmée. L'idée, c'est que les industriels qui produisent des objets fassent en sorte qu'ils ne durent pas trop longtemps pour pouvoir en vendre plus. Et c'est assez nul en fait, on se retrouve avec des objets qui vont tomber en panne, exprès, ça a été pensé comme ça, juste pour qu'on en rachète. C'est ni écologique, ni économique, et théoriquement ça a été interdit en Union Européenne, il me semble. Bref, c'est nul. Mais quand on y pense, c'est quelque chose d'assez normal, d'assez logique dans notre système économique actuel. Imaginons, je sais pas, un, un ingénieur qui travaille à faire des chaussures, par exemple. Bon, Son job, c'est de les inventer, hein, pas de les fabriquer en masse. Eh bien, si un jour il arrive à faire les meilleures chaussures au monde, des chaussures qui ont du style, qui sont durables, qui ne coûtent pas cher à produire, bref, les meilleures chaussures du monde, bah, ben, tout le monde serait super content d'avoir ces chaussures, ce serait super utile mais lui, par contre, bah, une fois que ce travail sera terminé, il n'aura plus de taf. Merci, au revoir, vous avez fait un bon boulot, maintenant il faut faire autre chose. Et le risque direct, c'est qu'il se retrouve au chômage. Et c'est la même chose pour les personnes qui travaillent dans les usines pour produire ces chaussures. Si elles durent toute la vie ces chaussures, eh l'entreprise qui les produit va faire beaucoup de ventes au début, mais ensuite, comme personne n'aura besoin d'en racheter, parce que tout le monde en aura, eh bien, l'entreprise mettra la clé sous la porte, ou du moins, elle va fonctionner avec très peu de monde, et euh, la plupart des gens se retrouveront au chômage. Autrement dit, produire des chaussures trop durables, c'est pas bon pour les affaires. A l'inverse, s'il y a de l'obsolescence programmée, c'est parfait. Si les chaussures durent suffisamment longtemps pour que les gens gardent confiance dans l'entreprise, mais qu'elles s'abîment ensuite assez vite, eh bien, l'entreprise peut vendre continuellement des chaussures parce que les gens en ont un nouveau besoin. J'ai eu l'occasion de parler avec un coach sportif, un mec super, on faisait du sport dans le même club, et il m'a dit un jour « Moi, avec mes clients, je cherche à me rendre indispensable. » C'est-à-dire qu'au lieu de leur apprendre comment être autonome, et comment faire du sport par eux-mêmes, ils gardaient pour lui certaines infos, et ils se débrouillaient pour qu'ils l'appellent régulièrement pour faire leur séance de sport. C'est pas cool pour les clients qui sont dépendants, mais sans ça, comme c'est pas évident de vivre de ce métier, bah il gagnerait pas sa vie, en fait, ce coach sportif j'ai un peu la même impression avec l'industrie du cinéma. J'ai l'impression qu'il y a quelques films bien qui sortent de temps en temps, mais que la plupart des films sont nullissimes. Et surtout qu'on dirait que l'industrie du cinéma se débrouille pour passer sous forme de films tout ce qu'ils peuvent. Tous les contes pour enfants, toutes les histoires de vie des stars de musique ou de sport, et puis quand un film marche bien, ils en font une suite, et puis une autre, et puis euh, Harry Potter contre les seigneurs Sith, The Dark Knight, Reloaded, euh, bref, une sorte de, de frénésie qui les oblige à produire, produire, produire. Et en fait, je comprends. Les gens de cette industrie, ils sont payés au nombre de films qu'ils sortent. Et donc, ils ont besoin de produire continuellement, que ce soit des bons films ou pas, Bah, sinon ils se retrouvent au chômage. Pour moi, tous les exemples qu'on vient de citer, c'est une incitation négative dans notre travail. Sachant qu'on est menacé de se retrouver au chômage si on n'a pas de boulot, ou alors qu'on va devoir se réorienter, c'est parfois long et coûteux, eh bien on est poussé à assurer sa place, à pérenniser ses revenus, au lieu d'être au maximum de notre efficacité et de notre utilité au travail. Dans le cas des entreprises, on est incité à produire des trucs qui tombent en panne au bout d'un certain temps pour vendre plus de produits, c'est-à-dire l'obsolescence programmée. Pour les coachs sportifs, on se débrouille pour rendre les patients dépendants, et pour l'industrie du cinéma, on produit des films en masse, même si c'est des trucs nuls. Et dans les trois cas, le problème de base, c'est la manière dont les travailleurs sont rémunérés. Et dans les trois cas, c'est pas cool pour la société dans son ensemble. Un dernier exemple sur ce thème-là, en lien avec l'écologie, c'est le secteur du béton. Parce que le béton pose plein de problèmes. Aucun végétal ne pousse, l'eau ne s'infiltre pas dans le sol et ça peut faciliter des inondations. En été, la chaleur s'accumule. Et puis, c'est extrêmement émetteur de CO2 la production de béton. Bref, pour l'environnement, c'est vraiment vraiment pas cool. Mais on reste sur la même logique l'ouvrier qui travaille dans l'industrie du béton, et qui prend conscience de ça. Il fait quoi Il arrête son job Ok, bah du coup il est au chômage, il est remplacé par quelqu'un d'autre, ou alors il est obligé de se réorienter, et c'est long, c'est coûteux, et c'est risqué. Donc il a une incitation à continuer à travailler, peu importe l'impact sur la société. Allez, je rajoute quelques éléments que je trouvais intéressants. L'autre jour, je faisais une petite session running avec un ami qui bosse dans une boîte d'ingénieurs et il a mis en lien deux petites anecdotes qu'il a vécues. Il a passé une semaine sur un bateau pour ses vacances, et c'était un voilier d'environ 25 mètres. Et un jour, pour faire une manœuvre pour accoster, ils ont eu un problème et ont percuté le pont. Au départ, tout se passait bien, chacun avait son poste, tout roulait, c'était nickel, mais pour une raison tout à fait inconnue, un des types avec qui il était, qui avait une tâche dans la manœuvre toute simple, très facile, s'est dit qu'il allait quitter son poste pour aider quelqu'un d'autre, qui n'en avait d'ailleurs pas du tout besoin. Il me racontait ça donc, qu'ils avaient tamponné le bateau parce qu'un type n'avait pas fait une tâche toute simple. Et il me disait que c'était pareil avec un gars de son équipe au travail, parce qu'il est ingénieur. C'est un type qui doit faire régulièrement une tâche toute simple, mais qui n'est vraiment pas passionnante. Et mon pote, il disait, on a envie de lui dire, « Ok gars, en fait, il faut que tu comprennes que ce truc-là, là, si tu le fais pas et qu'à la place tu vas te balader partout pour faire d'autres choses, dans 10 jours, on est tous dans la merde pour rattraper tes conneries. » Dans les deux cas, le bateau, comme dans l'équipe d'ingénieurs, la logique est la même. Les gens n'aiment pas faire les tâches qui sont ingrates, alors que souvent, elles sont essentielles. Et dans notre discussion, on en venait à parler de la mentalité occidentale en comparaison avec la mentalité asiatique. On entend régulièrement qu'en Occident, tout le monde se bat pour devenir numéro 1. Parce que c'est valorisé d'être chef, en fait. Et au contraire, quand on est numéro 20 d'une entreprise, on a tendance à être méprisé. En Asie, il semblerait que la mentalité soit différente. Quand on est numéro 20, ce qui est important, c'est d'être un bon numéro 20. On reste à notre place et on joue notre rôle dans l'équipe. Du coup, à la fin de notre discussion sur ce collègue ingénieur, on en est venu à se dire que pour manager ce type-là, il faudrait le valoriser dans son travail. Et au lieu de lui dire « si tu fais pas ton taf, dans 10 jours, on aura rattraper tes conneries », lui dire plutôt « écoute, on sait que ton travail est pas passionnant, mais il est vraiment important. Il est tellement important que si tu le fais pas, dans 10 jours, on se retrouve tous débordés et le projet s'écroule. Dans tout ça, je vois aussi une forme d'incitatif. En fonction de qui on valorise et pourquoi on les valorise, on pousse les gens soit à être dans une attitude individualiste, soit dans une attitude collective. Du coup, on vient de voir plein d'exemples de situations où les règles qu'on se fixe collectivement influencent les individus. Elles les encouragent à agir d'une manière ou d'une autre. Et quand on discute de sujets de société, on entend parfois des phrases du genre Non, mais c'est pas les gens qui posent problème, c'est le système. Ou encore Mais ça servira à rien de virer le président parce que juste après, on en aurait un pareil qui reviendrait et ce serait pas mieux. Eh bien, je pense que pour bien comprendre ces phrases, il faut avoir en tête la notion d'incitatif. Et les incitatifs, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler les effets de système. J'emprunte cette expression au secrétaire général de Reporters sans frontières, qui s'appelle Christophe Deloire, et il en parlait dans une émission internet qui s'appelle Thinkerview. Bref, les effets de système, dont les incentives font partie, jouent un rôle énorme dans notre société. C'est ce qu'on peut comprendre quand des gens disent « don't hate the player », The game, c'est-à-dire ne déteste pas les joueurs, déteste le jeu, c'est-à-dire les règles qui favorisent certains comportements par rapport à d'autres. Si on s'intéresse à la politique, tant qu'on a des systèmes politiques qui font gagner les meilleurs communicants et les meilleurs stratèges par rapport aux personnes qui sont humbles et intègres, on ne pourra pas améliorer les choses. Parce que les politiques qui font de la com, les coups de pression, les arrangements sous la table ou les grandes déclarations polémiques, ils ont l'avantage par rapport aux personnes nuancées et humbles qui acceptent de ne pas tout savoir, mais qui travaillent bien leur dossier. Si on s'intéresse à l'écologie, par exemple, et qu'on veut consommer moins de ressources naturelles, eh bien il faudrait prendre en compte le fait qu'on est encore beaucoup dans une logique de compétition entre individus et entre groupes d'individus, voire entre pays, et ceux qui gagnent la compétition à l'heure actuelle, c'est plutôt ceux qui consomment beaucoup de ressources naturelles. Donc il y a une incitation à consommer beaucoup pour gagner la compétition. En d'autres termes, comment on fait une entreprise pour moins polluer, si moins polluer, ça la fait perdre dans la compétition avec les autres entreprises Celles qui vont bien faire les choses vont déposer le bilan, et celles qui polluent, en le masquant soigneusement par ailleurs, vont continuer à faire des profits. Si on s'intéresse à l'économie, par exemple, et qu'on veut que nos emplois soient les plus utiles possibles pour la société, alors il faut avoir en tête que le taux de chômage est une grosse contrainte. Les individus n'ont pas envie de changer de boulot, même s'il est inutile voire néfaste, parce qu'ils ont peur de se retrouver au chômage et de ne pas trouver d'autre travail ensuite. Il y a donc une incitation à garder son emploi, même s'il ne nous plaît pas ou même s'il est néfaste pour la société. Et puis, dans l'épisode sur le raisonnement motivé, je disais que c'était cool quand on acceptait de changer d'avis et de se laisser convaincre quand les autres nous donnent de bons arguments. Eh bien, si vous êtes dans un débat avec quelqu'un et que vous voyez la personne changer d'avis, vous avez deux attitudes possibles. Si vous avez un air victorieux, tout fier, content d'avoir raison, ben, ça va humilier la personne et ça va pas la pousser à changer d'avis. Par contre, si vous êtes neutre et qu'un peu après la discussion, vous revenez vers elle en disant « Tu sais, tout à l'heure, quand on discutait, il y a un moment où, où tu as changé d'avis. Bah, » Je voulais juste te dire que c'était quelque chose de vachement bien, d'admirable en fait. Et ça m'a vraiment donné envie de plus t'écouter et de plus discuter avec toi. Et moi aussi, de mon côté, j'essaye de ne pas rentrer dans une logique où je cherche à avoir raison, même si c'est parfois difficile. Bon, c'est un peu solennel, hein, dit comme ça, je ne sais pas si ça fonctionne très bien, mais en faisant ça, vous créez un incitatif vous récompensez les gens qui changent d'avis face aux bons arguments. Et ça, ça leur donne envie de continuer. Et c'est beaucoup mieux que de potentiellement les faire se sentir humiliés. Bref, quand on commence à comprendre la logique d'incitatif, on commence à en voir partout. Et ça déplace le regard pour ne plus considérer seulement la responsabilité des individus, mais aussi la manière dont on s'organise en tant que société. Je me permets pour terminer de vous lire un extrait de texte d'un sociologue des organisations qui s'appelle Michel Crozier, il nous parle des règles du jeu qu'il a pu voir dans les organisations pendant les diverses enquêtes sociologiques. C'est un extrait issu de la page 162 de son livre « La crise de l'intelligence » publié en 1998. Après un processus d'essai-erreur, tous les individus finissent par découvrir quelles stratégies sont, pour eux, rationnelles dans le contexte du jeu et sans être déterminés comme des automates dans une organisation, sans être commandés comme des esclaves par un garde churme juste au-dessus d'eux, et par un pharaon au sommet, ils aboutissent au résultat que le jeu leur permet. Et l'on voit bien ici que si on travaille selon un modèle de rationalité absolue, tout le monde redevient irrationnel, même le grand patron qui, comme les autres, n'est rationnel que dans le jeu qui est le sien, et qui est notamment pollué par des problèmes de pouvoir. Il pourra ainsi prendre une décision apparemment aberrante, uniquement parce que celle qu'on considérerait comme la meilleure d'un point de vue extérieur risquerait de lui faire perdre sa place ou simplement une partie de son pouvoir. Dans ce texte, Michel Crozier nous donne à voir ces règles du jeu et leur présence dans les organisations. Et il faut bien comprendre que les personnes n'agissent pas toujours dans leurs intérêts, ils ne jouent pas toujours pour gagner dans ces règles du jeu, mais ils sont contraints par ces règles et ceux qui veulent faire autrement sont désavantagés. Et c'est peut-être une partie de la réponse à la sorte d'opposition qu'on entend encore parfois au sujet de l'écologie, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut agir au niveau individuel ou au niveau collectif Eh bien, les règles qu'on se fixe peuvent faire le lien entre les deux, parce qu'elles poussent les individus à agir d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, ça fait pas tout. Bien sûr, il y a des dizaines d'autres facteurs à prendre en compte, et encore une fois, bien sûr, les gens peuvent aller à l'encontre des incitatifs qui les influencent. Mais c'est une mécanique à avoir en tête, parce qu'elle revient très souvent. Eh bien, il me semble qu'on arrive à la fin de notre épisode, et si vous êtes des personnes curieuses, c'est à votre tour de partir à la chasse aux incitatifs. Essayez d'en repérer dans votre quotidien, cherchez les règles qui avantagent certains comportements par rapport à d'autres, et racontez-nous tout ça dans les commentaires ou sur les réseaux. Sur ce, bonne chasse aux incitatifs, et à bientôt